0: Ahorita viene la parte que a mí realmente de todos los eventos, de las convenciones, de los seminarios, me encantaba, que es la parte de la historia. ¿Por qué la historia? Porque es el momento en que tú te puedes visualizar, no necesariamente con las personas, sino con lo que traen, con lo que han vivido, con lo que ha representado para ellos, en el caso nuestro, el desarrollar una actividad completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados a hacer. Entonces, eh, esta partecita, como hablábamos con algunos de los, de los líderes allí, es la parte de la novela, ¿no? Pero más que eso es decirles a ustedes que si sí, dos personas que vienen del mundo del arte, que vienen del mundo de la, de la academia, pudieron llegar a Diamante, ustedes también lo pueden hacer. Cada uno de los que está allá arriba. Puede hacerlo y puede eh, eh, lograr el resultado si hace lo que tiene que hacer y pone el trabajo como decía Juan David. Entonces les vamos a contar un poquito de dónde venimos. Pues eh, nosotros empezamos eh, este, este, este negocio con la visión clara cuando ya lo logramos entender, en el caso mío que ya pude entender cuál iba a ser la meta. Y era llegar a Diamante. No sabíamos en ese momento cuándo iba a ser exactamente porque estábamos iniciando. Pero dijimos, esto lo vamos a hacer cuando lleguemos a Diamante. Ese va a ser la, la primera meta en, en alcanzar. Entonces, voy a contarles un poquito. Yo vengo de una familia. Esta es mi familia en este momento. Nosotros tenemos dos hijos, uno de 23 y otro de 14 años ya el mayor ha empezado a desarrollar el negocio con algún resultado va en el 12% ha sido a su ritmo nosotros no le hemos impuesto nada él decidió en un momento después de una convención una libre empresa que tuvimos el año pasado empezar a desarrollarlo porque lo hacía pero tangencialmente entonces ya tomó la determinación el menor pues está haciendo su, su colegio está hoy oh, supimos ya que pasó a octavo porque estaba pendiente de unas eh, recuperaciones pero ya sabemos qué ha pasado bueno, les cuento un poquito. Yo tengo una familia que somos, ahí quisimos poner la, la el antes y el después. Allá estábamos muy chiquitas, todas, jovencitas. Ahorita, pues, mi familia, esta foto es eh, relativamente reciente. Yo tengo una familia con muchas limitaciones. Yo tuve una niñez con mucha escasez, digamos, económica, pero hubo amor a montones. Hubo, hubo valores en mi hogar que me enseñaron que el dinero sí es necesario, pero con toda esa privación nos rodaron de mucho amor, nos rodaron de, de disciplina, mi mamá nos enseñó a hacer eh, a terminar lo que empezábamos. Mi papá era un poquito como de, era un poco estricto, pero él eh, en el momento en que nosotros decidimos realizar nuestras carreras, en el caso mío la música, él no estuvo de acuerdo. Él me dijo a mi hija, él asociaba la música con músicos eh, que íbamos, que iban a estar eh, amenizando, no sé, los tragos de la gente. Él no lo vio como una carrera para mí, pero yo tuve el sueño claro que lo que yo quería hacer era música. Porque mi mamita cantaba y estaba en los grupos de, de danza del, del, del Instituto Popular de Cultura en Cali. Mi, la hermanita que está acá con, con los brazos de mi papito encima, ella es médico especialista y ya también es platino rubí del proyecto. La otra hermanita es fagotista y es química. Ella no quiso en ningún momento hacer el, el proyecto y no, no la vamos a obligar tampoco, ¿no? Entonces, ahora les voy a contar cómo fue mi paso de la parte de la música. Yo inicié muy chiquitita la música a la edad de seis años. Tenía claro que yo... Dice, dice Mauri y verdad yo después no, no, no lo había pensado de esa manera y fue que yo pude identificar desde muy niña qué quería hacer cuando grande dije yo quiero ser música yo en ese momento lo que quería estudiar verdaderamente era el violonchelo es el instrumento que yo sé que después lo voy a tomar porque hay un vínculo muy especial con ese instrumento y yo tengo que explorar esa posibilidad ¿no? en algún momento pero eh, pues por lo mismo que les decía que en mi familia no era la posibilidad económica, había que alquilar los instrumentos en el conservatorio. Y lo único que había para alquilar eran violines. Entonces me tocó estudiar violín. Pero después, cuando ya me iba a graduar de violín, me tocaba estudiar dos años de viola complementaria. Y fue cuando me identifiqué con este instrumento. Y seguí con, con el instrumento, con la viola. Entonces cuando yo escucho, por ejemplo, a los diamantes, cuando... Eh, eh, Joana nos, nos nos obsequió, muy gentilmente su CD, yo decía, Dios mío, uno cómo puede combinar las cosas, ¿no? Y en algún momento también en Colombia que tuvimos Alberto y, y Lilia Mayagoitia. ella en una convención cantó una cosa hermosísima que yo decía, Dios mío, los lujos que un, un diamante puede hacer, ¿no? En una tarima, me pareció hermosísimo y se puede combinar, la verdad. Esto es una, el grupo de violas que en el momento en que yo me trasladé de mi ciudad chica, que es Cali, me trasladé para Bogotá. ...a conformar el grupo de las violas de la Orquesta Filarmónica. Para mí fue una decisión, pues estaba muy sardina... ...pero yo dije, yo tenía claro que la orquesta a la que yo quería pertenecer... era la Filarmónica de Bogotá, la primera orquesta de carácter sinfónico en, en mi país... y hice lo que tenía que hacer, perdón, e hice lo que tenía que hacer. Eh, dejé mi, mi ciudad, dejé mi gente, dejé mi familia... Y me fui en busca de ese sueño, que era poder pertenecer a una de las orquestas más grandes a, a nivel latinoamericano y pues gracias a Dios lo logré y ya llevo pues unos cuantos añitos. También tuve la oportunidad de ser eh, escogida para viajar a, a representar a Colombia en el festival de eh, en Japón, un festival de, de orquestas a nivel mundial. Por eso les decía a ustedes, yo he visitado muchas tarimas del mundo, no quiero que suene como jactancioso, pero nunca hablando. Yo siempre estaba tocando dentro de una agrupación. Y de una agrupación muy grande que me ha brindado a mí muchas, muchas, muchas eh, bendiciones. Eh, muchas satisfacciones a nivel profesional. Una de ellas, por ejemplo, fue ganar el Grammy Latino con la orquesta. Que eso nos abrió muchas puertas. Es un, un premio, pues, que yo sé que es comercial. Pero nos abrió las puertas para poder hacer giras como la que se hizo eh, a 23 ciudades de China. Hicimos una gira en 23 ciudades de, de la China y esa fue una de las experiencias más hermosas que yo he tenido, junto con la que tuvimos en el inicio de esta convención, que fue ondear nuestra bandera en un país extraño. El poder ser embajadores de otra, de, darle a, a, al, al mundo una visión distinta de lo que es Colombia, porque sabemos que Colombia, eh, las noticias que llegan son de narcotráfico, de, de malos manejos. Entonces, ¿cómo no llevar una, una visión diferente? de nuestro país y eso fue lo que hicimos en, también en, en Moscú cuando tuvimos la oportunidad de tocar en, la, en el en el, ¿cómo llama esto? en el auditorio de las columnas que es la o sea para los músicos hay algún músico acá sé que me va a entender estar en Moscú es estar en la cuna innata de la, de la música y poder dejar el nombre de Colombia porque ahí no éramos orquesta filarmónica y éramos Colombia en otro país y pudimos dejar el nombre muy, muy, muy en alto con el final, que nos decían que el público era muy frío que eso no expresaba mucho, que los rusos son muy exigentes y nosotros fuimos y tocamos con el corazón y eso fue lo que el público pudo eh, constatar y nos aplaudimos muchísimo y pues pude tener también eh, la oportunidad de tener un quinteto de música colombiana ahí ven el instrumento de la mitad, es un tiple que es el que digamos como que le da el saborcito a la música colombiana con el cuarteto de, el clásico de cuerdas y esto también fue una de las cosas que eh, digamos que ahorita lo entiendo fue crear derivados porque nosotros eh, cobramos derechos de, de autor por esa producción pero más que eso fue tomar la determinación en un momento que queríamos el muchacho que está en la mitad que él toca el triple, él compone toda la música para el quinteto entonces dijimos queremos dejar plasmado eso en, un, en una grabación, en unos audios. Y eso fue otro de los proyectos que yo dije: qué bonito uno empezar a trabajar por eso. Es trabajar de metas en metas en metas. Entonces empezamos a hacer conciertos porque en el momento, pues una grabación, y tú lo debes saber, ¿no? Cuesta mucho. Cuesta mucho las horas de estudio, horas de grabación, horas de mezcla. Pero lo pudimos hacer y, y gracias a Dios, eh, pues ya en este momento no, no estamos juntos por por razones de salud de uno de los integrantes, pero es, es, fue uno de los momentos gratos, durante veintipico de años estuvimos tocando juntos, ganamos eh, eh, festivales, estuvimos en Noruega, estuvimos en España, pero eh, fue el concretar un sueño y era dejar y trascender a través de nuestra música en esos dos CDs.
1: Bueno, algo que realmente eh, yo admiro mucho de Pancha es que pues ella se atrevió a desarrollar un talento. Ella identificó un talento, identificó una, unas aptitudes y se atrevió a dar lo mejor de sí para ser la mejor versión de ella misma en un arte que es la música. Y, y yo creo que Pancha es todo un ejemplo de liderazgo personal de atreverse de ir a otra ciudad, de pasar ciertas necesidades, de hacer un esfuerzo importante, dejar familia e irse detrás de un sueño y dar lo que haya, había que dar de hacer lo que hubiese que hacer para conseguirlo. De modo que un aplauso para mi pancha, por favor. Gracias. ¿De dónde vengo yo? Yo vengo de una ciudad muy pequeña que queda en el suroccidente colombiano que se llama Popayán. Soy payanés. El gentilicio de, de, de los que somos de Popayán es ser payanés. Y esa eh, ciudad que como tú ves eh, se caracteriza porque es una ciudad blanca, eh, se llama ciudad también, le dicen también ciudad universitaria, eh, de muchas iglesias, rodeada también de eh, eh, sin iguales recursos naturales, y en la ciudad que yo digo, eh, Dios escogió brindar su mejor atardecer. Soy hijo único, ahí están mis señores padres, y gracias a Dios con vida y salud, mi padre de 82 años, mi mamá de 86, es una bendición tenerlos con bienestar, y esperamos que Dios nos dé muchos más años para, para compartir y poder compensar, aunque si sí en una pequeña parte, todo lo bueno que ellos han dado por mí. Eh, entonces, como te digo, soy hijo único, procedo de una familia al igual que Pancha, de escasos recursos económicos. Mi padre eh, no terminó el bachillerato, fue durante mucho tiempo sastre, fue portero del hospital universitario de Copayán, luego eh, lo ascendieron a un cargo administrativo, mi madre no terminó la primaria, fue criada en el campo... Y siempre fue ama de casa. O sea que no vengo ni de un hogar de empresarios, ni de un hogar de riqueza económica, ni de una familia de profesionales, ni muchísimo menos. Vengo de una familia de recursos económicos limitados. Por consiguiente, no importa de dónde vienes, sino hacia dónde te diriges. No importa cuál es tu credo, cuál es tu raza, cuál es tu etnia, cuál es tu edad, cuál es tu procedencia económica y social, no importa si estudiaste mucho, poquito o si no estudiaste. Lo que importa es cuáles son tus sueños y si estás dispuesto a fajarte, a dar lo mejor de ti mismo, a dejar la camiseta en el alambrado, a dejar hasta la última gota de sudor en el campo de juego para conquistarlos. Eso es lo que realmente importa, ¿ok? Bueno, y entonces, siguiendo con la historia, tuve una infancia feliz y de niño, de lo que yo recuerde, como todos los niños, pues bastante soñador, idealista, y siempre tenía como un como una idea de poder hacer algo. No tenía ni idea qué, pero de poder hacer algo que realmente representara dejar un legado. Desde niño soñaba con buscar un vehículo, una forma de poder trascender. Y yo aprendí que trascender es tener la posibilidad de poder impactar la vida de otras personas, porque en la, en la medida en que uno puede cruzar... A, a, pueda impactar la vida de otras personas, a la vez uno asciende en su propia vida es decir, que la medida en que uno entrega lo mejor de sí se entrega para aportarle a la vida de alguien, a su vez uno agrega más significado a la vida propia, y por eso se dice que uno adquiere un nivel de vida más elevado por eso se habla de trascender es cruzar y ascender cruzar, impactar la vida de otro y ascender en su propia vida, entonces Justamente yo entro a la universidad de mi tierra, la Universidad del Cauca, buscando formarme como profesional y tener una preparación que me permitiera tarde que temprano poder hacer algo en la sociedad que pudiera dejar un legado. Y me encuentro con algo muy interesante. Y el lema de la universidad que dice en latín, posteris lumen morituro edad, traduce, quien ha de morir traspase su luz a la posteridad. Y yo dije, no sé si lo que yo estudie es lo correcto, pero por lo menos ese lema es una señal de que voy por buen camino. Estudio licenciatura en educación, hago mi maestría en ciencias en la misma universidad, entro a la U y me meto en todo organizo hasta reinados, eh, participo en un coro, eh, hago transmisión de fútbol, organizo eventos deportivos, organizo eventos académicos, me eligen como presidente del consejo estudiantil, es decir, allá, allá en Colombia decimos que a uno lo ven hasta en la sopa. Entonces andaba en todo lado. Me encantaba liderar, me encantaba compartir con la gente, me encantaba jalonar procesos. Y en esas, en una de esas LIDES estaba yo dando una charla a universitarios sobre el papel que debería de cumplir un estudiante en un, nuevo, en un modelo de universidad para que el estudiante no solamente fuera de la casa a la clase, de la clase a la biblioteca, de la biblioteca a la casa y de la casa a la clase, sino que realmente dejara huella en su paso por la universidad y pudiera trascender un poquito y dejara los libros por un instante y e hiciera algo más, algo diferente en la universidad y justamente dando una charla a universitarios, yo digo ¿quién de los que está aquí presente desea ser el relator de esta comisión? entonces se levanta un primíparo de derecho y dice yo soy el relator, y yo digo ¿cuál es tu nombre? y me dice José de J. Bobadilla para quien pide un fuerte aplauso que ha sido un gran amigo es como un hermano y sobre todo un gran maestro para nosotros y que ha impactado positivamente nuestra vida entonces, yo conozco a este man en ese, en ese, en ese evento, pero él, eh, bueno, y él lo elige en representante estudiantil en su facultad, en la de Derecho, y hacemos amistad e integramos el Consejo eh, Superior Estudiantil de la Universidad. Sin embargo, él sigue por su lado estudiando Derecho. Yo sigo por mi lado en la universidad y más adelante nos encontramos porque de alguna manera él me invita a un movimiento que él crea que le denominó liderar universitario y salimos en la prensa local y en ese movimiento de liderazgo lo que buscábamos era que el estudiante pudiera reflexionar un poco de por qué estaba estudiando lo que estaba estudiando, qué quería hacer en la vida, qué pretendía con la profesión, qué sueños tenía y ahí se generó una segunda fase de tertulias, porque la primera fase de tertulias la tenía él con sus compañeros de derecho. Yo no tenía nada que ver con eso. En esta segunda fase de las tertulias, que ya están enmarcadas en un movimiento de liderazgo, ahí sí me integro con él, ahí ya hacemos una gran amistad, y yo me vuelvo como el coaplicante o el cotitular de ese movimiento que él crea, que él gesta, que él concibe, que él idea. Y entonces eh, eso estamos allí. Entonces, estando en ese, estando en ese eh, movimiento, pues bueno, él yo recuerdo que yo continué en mi universidad, continuó con mi maestría. Eh, recuerdo que un, que un rector de una universidad privada de la ciudad me ofrece un cargo yo pues realmente lo agradecí no lo acepté porque yo estaba pues muy bien en mi universidad, estaba becado haciendo la maestría trabajaba allí mismo en la universidad que me gradué y yo le dije a ese rector pues en este momento yo no estoy en la disposición de ocupar un cargo que usted me ofrece pero le tengo el gallo para eso le tengo el gallo es decir, le tengo el tigre no son sinónimos gallo y tigre pero significa lo mismo o sea le tengo un pilo para eso, se llama José Bobadilla entonces José se incorpora a esa universidad con sus méritos, asciende a rector entonces él toma su camino, yo tomo el mío, me voy a vivir a Bogotá pasa el tiempo y luego él de alguna manera me contacta para este negocio no entro en tanto detalle porque aquí nos echamos mucho tiempo más bien en otro espacio más íntimo te podemos compartir detalles para que echemos risa muy buen rato pero, pero, ¿qué te digo? Pero bueno, el hecho es que él me, 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 me dice que me quiere contar del proyecto. Ya tenía yo alguna idea de lo que él me iba a contar, porque José y yo, años atrás, él por su lado y yo por el mío, nos habíamos registrado en el negocio de Angway. Solo que no lo habíamos hecho en serio. Lo habíamos hecho, como decimos vulgarmente en Colombia, lo habíamos hecho de joda, perdón, de hobby. No en serio. En esta oportunidad él ya lo había visto y lo estaba haciendo de manera profesional. Entonces de alguna otra manera pactamos una cita en mi casa en Bogotá, él viaja a Bogotá, en el fondo te digo con toda franqueza yo le tenía mucha en, en Colombia decimos vulgarmente le tenía mucha mamera, mucha jartera, mucha pereza, porque ya tenía idea de qué se trataba y yo no me quería incomodar yo ya tenía planeada mi vida, tenía eh, organizado todo lo que pensaba hacer y no quería salirme de esa, entre comillas, comodidad. Pero José finalmente va a la casa y me cuenta inicialmente el proyecto. Luego Pancha se, se pega al parche, o sea, se une al mismo. Y entonces hubo dos cosas que a mí me hicieron clic. La primera, José me dice, en este negocio, en menos de nueve meses, en menos de un año, uno se puede ganar aproximadamente unos mil quinientos dólares mensuales. Y realmente yo lo sentí en el bolsillo. Porque si bien es cierto, tanto Pancha como yo teníamos buenos ingresos, buenos trabajos, bien remunerados. Yo estaba en la planta de personal de la Secretaría de Educación. El problema de estar en la planta es que uno se queda plantado y no evoluciona. Y uno se vuelve adicto a un salario fijo, que es tan fijo que nunca sube. Entonces, pero sin embargo, por más sueldo fijo que tengas, por más buen sueldo que tengas, generalmente el mes era más largo que el cheque. Generalmente me faltaban días, o mejor, me sobraban días y me faltaba dinero y normalmente en los primeros 10 días ya estaba comprometido el sueldo completo entonces cuando este loco me habla de un ingreso adicional de ese calibre pues yo pensé en una oxigenación de las finanzas eso por un lado por otro lado José me decía esto es como liderar universitario como lo que hacíamos en la U pero ganando billete y él me decía a vos te gusta escribir y vos tenés que estar trasnochando y madrugando para escribir porque no puedes faltar a tu trabajo. Vos te imaginás con libertad de tiempo escribiendo a la hora que te dé la gana. Vos te imaginás vos y yo en diferentes tarimas de Colombia y el mundo llevando un mensaje para encender el fuego en los corazones de la gente. En ese momento yo veo el negocio con mente de niño. Si uno se pone a ver el negocio... Y de eso hablaba Juan David muy claro el día de ayer... Si uno le pone racionalidad... No lo ve... Hay que verlo con mente de niño... Con esa mente ingenua, fértil... Donde puede realmente tener asidero un sueño... Entonces yo sentí que el niño que está en mi interior... Emerge... Se proyecta al futuro... Ve un escenario de futuro vuelve y le dice al Mauricio adulto ¡toc, toc! diga que sí mi hermano que eso es verdad y yo le creí entonces no es solamente verlo con mente de niño sino hacerlo con la seriedad y la responsabilidad de un adulto porque no lo podés tratar como un niño porque un niño trataría este negocio como un juego y este negocio no es un juego porque aquí realmente se está fraguando el futuro tuyo, el de tu familia y de miles de familias que puedes impactar y que quizás un día ni siquiera conocerás. Entonces cuando le pongo visión a ese sueño que José me estaba vendiendo, yo dije, entonces eso hay que hacerlo. Y por un instante yo pensé, yo sé que este man es muy pilo, o sea, cuando muy pilo significa muy emprendedor, ¿me copian? Sí, porque los noto como un poco callados, pero sí me están copiando. Ok, ay, menos mal. Entonces yo digo, bueno, yo digo, en ese momento, pero fueron instantes. Yo dije, bueno, si este man, si yo no lo hago, yo sé que este man lo va a hacer. O sea, este man es muy pilo, yo sé sus capacidades, y este man es tan atrevido que hace este negocio conmigo sin mí. Y yo dije entre mí, más me vale que sea conmigo. Porque yo dije, ¿qué tal si yo no lo hago? Todo esto fue fracciones de segundo, amigos. Yo, ¿qué tal si yo no lo hago? Este man de pronto lo hace en serio y en dos años o en tres años ya me veo a José llamándome, diciéndome, hola Mauricio, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, primero, pues trabajando, ¿qué más puedo estar haciendo? Y yo le preguntaría, ¿y vos dónde estás? Y él me diría, estoy en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, estoy haciendo escala porque voy para los Estados Unidos a dictar una conferencia de una convención de negocios de aquel negocio que nunca quisiste entrar ¡Ay! yo dije más me vale que esté en el negocio y en estos días él me dice Mauricio estoy de escala porque voy a viajar a dar una conferencia pues me alegra porque Pancho y yo nos vamos para Long Beach Estados Unidos ¡Ja, ja, ja! Bueno, pero entonces, también es es justo brindar un tributo a una pareja de diamantes que han sido también faro para nosotros eh, en este proyecto de negocios, aparte de Shelly y Fabio de Souza, doble diamantes del Brasil, también son Dianita Cueller y Gustavo Ramírez, quien han sido grandes amigos y grandes guías juntos, con, junto con José, que han hecho todo un equipo de apoyo realmente valioso, sin el cual hubiese sido prácticamente imposible lograr los objetivos que hemos cumplido, para que también pida un fuerte aplauso desde acá, por favor. Muy bien, entonces yo recuerdo que esa noche, José me cuenta el negocio y yo quedo supremamente emocionado, casi que ni duermo, bastante emocionado, pero José vuelve a Popayán, donde él estaba viviendo, ahora vive en Cali, y entonces no sé si ustedes pero uno normalmente cuando le cuentan empiece a hacer un estudio de mercado entonces yo empiezo a hacer un estudio de mercado y le cuento a un primo muy querido pero vaciado entonces le digo mira primo que eh, eh, José Obadillo un amigo de Popayán me ha contado el negocio de Anway y él me dice ah sí yo sé de eso si mi hermano vende esos productos yo como así que vende esos productos Sí, lo malo de ese negocio es que hay que estar haciendo demostraciones de productos en las casas. Yo digo, ¿cómo así? Bobadilla a mí no me dijo eso. El man me dijo que esto era un negocio de liderazgo. Ah, no, 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 entonces eso no es para mí. Y mira el poder del programa educativo. El licenciado y magíster Mauricio Castillo en la sala de una casa, haciendo demostración de productos del LOC poniéndole Betún en el cachete de Da Vinci el poder del sistema o sea que si tú estás retrechero como estaba yo para la parte comercial no problema vas por buen camino así también empezamos nosotros muy bien este primer seminario para nosotros fue muy importante el primer seminario al cual yo asistí lo dictó un mexicano actor de teatro Esmeralda Víctor Vera y realmente para nosotros fue impactante ¿Un aplauso? ¿Por qué no? Por supuesto que sí, claro. Yo recuerdo que yo estaba bastante reacio para el tema comercial porque yo tenía mucho estatus. Y yo tenía... Eh, pues teníamos cierto recorrido académico y como que esa parte comercial o esa parte de la venta me daba escosor. O sea, como decía... Eh, no sé si era el Chapulín o el doctor Chapatí, me achi achi, esa parte comercial, entonces yo le decía a José, no mira el proyecto me gusta porque es de liderazgo, pero esa parte de vender eso sí no es conmigo, no, 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 tranquilo, acordate que hay que educarse para formarse como líder y para eso tenés que ir a un seminario y fui a ese seminario y ese seminario fue Extraordinario, realmente Dios supo por qué puso este orador y ese seminario en ese momento, porque me impactó su desfachatez, su, su sentido del humor, la forma de explicar las cosas, realmente me sacudieron y me abrió la mente. Y Bobadilla estaba expectante. Entonces, cuando, primero que todo, yo salí tan emocionado que me fui a un de Pancha al apartamento y le conté el seminario. Duró más el mío que el de Víctor Vera y luego tomo el teléfono y llamo a José y me dice, contame cómo te fue y dice, no mi hermano, es una verra que eres el seminario y contame ese man, que, ese man que dijo no, no, no hermano, ese man dijo en primer lugar yo vi la bandera de México y vi la bandera de Colombia y yo me visualicé en otro país con mi bandera me dijo, wow y qué más dijo ese man No, ese man dijo que este negocio definitivamente era un vehículo para hacer realidad los sueños ¿Y qué más dijo? Ah, dijo otra cosa. Que en este negocio había que vender. Entonces me dice, José, ¿cómo así eso? Te digo, sí. Ese man dijo que si uno quería hacerlo señor realidad, quiere hacerse diamante y estar en las tarimas del mundo, había que vender. Mauricio, ¿y vos qué pensás? Pues que hay que vender, mi hermano, hacer lo que haya que hacer. Dame la siguiente, por favor. Mi hermano, entonces nos metimos en la parte comercial y yo me acuerdo que, el, que los CD's me decían usted cuenta el plan y el que no entre al plan se le tiene y se le vende, papá. Y entonces yo empecé en la Secretaría de Educación a dar plan en todos los pisos y a la persona que no entraba le, 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 le tomaba pedido. Le tomaba pedido. Aquí entre no yo me dejé de pie yo saqué el catálogo. La otra vez escuché a un, a un conferencista colombiano que dijo: Si usted se quiere quitar de encima la mediocridad, el conformismo y la pobreza, tiene que quitarse de su espalda 3P, la pereza, la pena y la mi hermano. Entonces yo me quité de eso de encima y yo no tenía, yo cogía, claro, a me daba cierta cosa. Entonces yo el catálogo lo metí en un sobre de Manila como para que no se viera. No importa si no te interesa el negocio, yo respeto tu decisión, pero usted se pilla los dientes, se baña y lava la ropa y me dice qué se lo ofrece y para cuándo lo quiere y yo recuerdo que a la hora del tinto en la Secretaría de Educación en vez de poder a chismosear y hablar de la crisis y que van a cambiar de alcalde y que van a recortar personal no, yo estaba en lo mío, yo parecía a porque tenía un L.E.O.C. por acá, una crema de manos una crema dental, yo era así distribuyendo productos no me importaba, porque comprendí, porque entendí que cada vez que movía un producto, independientemente del tamaño del mismo y del volumen que tenía, que cada vez que daba el plan, independientemente si era un plan fallido, frustrado, plantado, rajado, sabía que cada vez que hacía eso, era un paso hacia la libertad, era un paso hacia el camino de diamante. Porque ya empezamos a tener visión. El problema es cuando uno comercializa y no tiene ni idea para dónde va. Pero cuando uno tiene claro el norte, no importa lo que haya que hacer ni los obstáculos que haya que solventar. Gracias. Yo me acuerdo que en una de esas, visité a una compañera de la secretaría y me dice, en esa época teníamos otro, un catálogo anexo de alguna ropa y sudaderas y bisutería. Y me decía, mira, una compañera y se interesó por algo. Yo dije, a ver, ¿qué, qué, qué te interesa a ti? Mira, es que me gustaron estos brasieres y estos panties. Yo, ¿qué, ¿qué es eso? Yo dije, no, yo voy a llamar a Pancha porque esto yo no tengo ni idea. Y entonces yo le digo a Pancha, Pancha, esto se la tapa pues magíster, catedrático, escritor, funcionario de la Secretaría de Educación del Distrito Capital. Yo pensé que en la vida iba a ser de todo menos vender calzones. Pero no importaba mi hermano, o me daba pena o me embolsillaba 30 dólares. No, los 30 dólares superaban la pena, ¿verdad? Ok, entonces también arrancamos con los planes. Eso de que uno no tiene tiempo es un supremamente relativo, mi hermano. Si usted le pone visión, saca tiempo. Si usted le pone visión, aprende lo que tenga que aprender. El problema no es si quiere o no quiere, es que no tienes la visión. Cuando tienes la visión, usted saca tiempo, saca dinero, aprende. desarrolla habilidades, etc. Entonces, empezamos a dar el plan, desayunaba con alguien y o oh, tomaba el tinto con alguien y o oh, almorzaba con alguien y o oh, tomaba el café después de la oficina con alguien pero buscaba la forma al menos de mostrar el plano una vez al día de dar varios planes y en esa de dar planes, de dar planes y de mover el volumen nosotros realmente no hicimos el nuevo al 9 que se promueve mucho en Colombia o sea el nuevo en su primer mes al 9% nosotros, nosotros hicimos 15 al 15 es decir 15 meses en el 15% o sea no la, no la entendimos bien, no importa no importa si uno sabe para dónde va. Y es que ese cartel me recordó que estuvimos varios meses en el 15%. Y estando en ese interín, entonces, llegamos a, como a los dos años, cuatro meses a Platino. A los dos años más, cuatro años y medio a Esmeralda. En Esmeralda tuvimos cuatro años para pasar a Diamante. De esos cuatro años, hubo dos años de desierto. Dos años trabajando tres grupos nuevos y lo máximo que logramos fue un grupo al 15 que se cayó como un castillo en de un mes para otro. Después de dos años teníamos dos grupos al cero y un grupo al 15. Luego ya las cosas fueron mejorándose porque vimos que el problema no era solo de indios sino también de flecha. Entonces tuvimos que hacer algunos ajustes en el cómo hacer las cosas, en la técnica... ...y en medio de tantos series y veniles... ...recuerdo que estábamos con José Oadilla... vísperas de un seminario que él iba a dictar... ...porque abríamos seminario propio como organización... ...y de ese almuerzo salimos resueltos... ...y yo recuerdo que yo todavía... ...febrero del 2013... ...seguía con dudas... ...y Pancha, mire, me dice... ...no se hable más... ...se hace o se hace... ...no hay por qué dudarlo... Y no hay que echar para atrás absolutamente para nada. Esa seguridad de pancha me transmitió a mí más fe y definitivamente dijimos, hacer lo que haya que hacer. Un aplauso para mi pancha, por favor. Dame el siguiente, por favor.
0: Bueno, antes de continuar... Eh, que no lo hice al comienzo, nosotros queremos realmente darle gracias a las personas que han hecho posible que nosotros estemos acá en cabeza de, de sus diamantes, Giovanna y Paco Bassani, a todo su liderato, por favor, un aplauso muy grande. Como decía ahorita Juan David, esta primera vez la vamos a llevar en el corazón. Para los dos, las dos parejas ha sido la primera vez y la primera vez como diamantes en, fuera del país. Entonces creo que esa, esa... Ese escosor y esas maripositas en el estómago que hemos sentido acá, eso no se va a olvidar. Ahorita les vamos a contar qué hemos logrado con el negocio. Han sido, o sea, hay muchas cosas que no vienen en la cajita, como decimos nosotros, que son los intangibles, que es el ver la sonrisa en una familia que cambia su situación financiera, es ver la sonrisa de los niños de esas familias que empiezan a tener una vida distinta, es el ver la sonrisa en las... En, en tu familia, en tus padres, que de pronto por las, digamos, las limitantes económicas que se han tenido, no teníamos la oportunidad de brindarles ciertas cosas que ahorita lo estamos logrando. Entonces, esa, esa parte ha sido tal vez eh, la mejor recompensa. Encontrar palabras como la de la, la señora que aparecía en el video, nuestra primera platino que tuvo, tenía el perrito con ella ahí, ella es una persona pensionada de la Secretaría de Educación que en algún momento, cuando ya logramos la calificación y fue uno de nuestros platinos, decía Pancha: "Ustedes no se imaginan lo que para mí ha sido este negocio que ustedes trajeron a mi vida, porque yo pensé que yo era producto terminado, que yo me, me pensionaba a la Secretaría, ya es una persona de más de 60 años y que yo ya no tenía nada más que hacer en la vida". Y dice, y eso fue muy gratificante para nosotros y ustedes me han devuelto a mí la posibilidad de volver a soñar eso no tiene precio eso no viene en la cajita de verdad que eso son las, las bendiciones que uno puede eh, recibir otra de las cosas lindas ha sido el reconocimiento este fue yo creo que ese, después de tener eh, como dicen, de parir los hijos yo creo que la emoción que se siente en ese momento de reconocimiento del diamante eso no tiene precio yo soñé mucho tiempo en ver a mis hijos como mis pingüinitos ahí parados con su smoking, eh, diciendo sus palabras, lo que les naciera del corazón. Y cuando los tuve allí, por fin, mira, eso es una cosa indescriptible que cada uno de verdad que lo debe vivir y tiene la posibilidad de hacerlo. Entonces, eh, quisimos poner esa foto por eso, porque fue un momento realmente significativo en la vida nuestra. Otra de las cosas que hemos recibido es la... la la flexibilidad financiera flexibilidad financiera eh, hemos podido tener la posibilidad nosotros hemos sido muy organizados la verdad, desde siempre eh, desde muy chiquita mi mamá me enseñó a ahorrar me enseñó que, que lo que yo empezara a ganar que lo invirtiera en propiedad raíz y fue una cosa que siempre me quedó y yo empecé con mi el primer sueldito que tuve en la sinfónica del valle cuando estaba en la sinfónica de, de mi otra ciudad fue empezar a invertir en propiedad raíz con lo primero que yo adquirí entonces, digamos que fuimos muy organizados, pero yo nunca he tenido la posibilidad de tener una cuenta pues, bastante sustancial que me permitiera cubrir ciertas, eh, digamos, inconvenientes que a veces suele pasar en los, en los hogares. ¿no? Eh, una de esas cosas, por ejemplo, que ahorita nos pasó en diciembre, que fue muy, muy divertido, eh, ten, teníamos una camioneta eh, digamos, estacionada, en, estábamos en un taller de productos y cuando nos avisaron, mira, la camioneta está en el piso se le robaron la llanta entonces dijimos oh, bueno, vamos a averiguar la llanta en la Subaru era bastante costosa entonces dijimos, bueno, por lo menos nos la dejaron en un ladrillito porque suelen hacerlo así no la, dejan, no, nos la dejaron en el piso sin tuercas, sin, sin nada eh, también íbamos a hacer el viaje desde Bogotá hasta la ciudad donde viven mis suegritos y vimos el tendido de llantas de la otra camioneta había que cambiarlo porque si no iba a ser un poco riesgoso tomar la carretera de Colombia, atravesar muchas horas, 12 horas manejando con ese tendido de llantas, hubo que cambiarlo y fuera de eso nuestro hijo Da Vinci, que ahí lo vieron él suele ser un poco disperso con el con el colegio y, y hubo que hacer unos ajustes al final de pagar eh, unas eh, nivelaciones, no sé cómo le dicen acá y fue otro tanto entonces fueron cositas que en menos de una semana, fueron más de dos mil dólares, que yo dijo en otro momento, mira, eso nos hubiera sacado completamente de, de presupuesto para nosotros. Entonces, poder tener esa posibilidad de, 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 de cubrir esas cosas sin que tú sientas el, el vacío en el, en el bolsillo. Eh, otra de las cosas súper, súper, súper era que yo soñaba, mi papá y mi mamá no alcanzaron a ser pensionados por el gobierno, digamos, aunque trabajaron mucho tiempo. Entonces, yo soñaba con decirles a ellos... Que, que no se preocuparan por la parte económica que nosotros podíamos tener la posibilidad y teníamos en ese momento la, la posibilidad de pensionarlos y entonces ahorita gracias a Dios pudimos hacerlo y desde hace un tiempo ya poderle dar su pensión y ellos viven felices porque saben que no les va a faltar nada esa seguridad que tú le das a tu familia a tus hijos de que puedan estudiar lo que quieren estudiar y desempeñarse en lo que quieren hacer no porque vayan a vivir de eso sino porque quieren ser creativos mi hijo al mayor por ejemplo es casi ya publicista, ya se gradúa y él sabe, él es muy creativo pero sabe que ahorita lo va a poder ejercer por pasión crear por pasión no tener que vivir de un sueldo de publicista que realmente en Colombia es no les cuento, son como 500 dólares o algo así que le pagan a un publicista cuando recién sale a la universidad y por qué no darle la posibilidad de eh, conocer la historia y vivir la historia como tú lo deseas en algún momento eh, pa eh, Giovanna eh, en el sitio o sea, poderles dar la, posi darle la posibilidad de que ellos vivan la historia ¿Por qué no, ir a mi hijo le encanta el fútbol que se vayan, aquí estos dos que les encanta el fútbol, a presenciar un mundial en no sé, ahorita en Brasil o donde sea y decidir que lo pueden hacer o por ejemplo en el caso mío yo soñe sueño y yo sé que lo voy a hacer Irme a, a escuchar los conciertos de las grandes orquestas que para mí han sido modelo a seguir, la Filarmónica de Berlín, la Filarmónica de, 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 de Austria, de Viena, en su sitio. Esas son cosas mías, o sea, son son sueños que, que yo sé que cada uno busque su sueño, lo que pueda realizar. Para mí eso es una, una de las cosas que yo sé que, que Dios me da la posibilidad de hacerlo. Viajar, mira, eso ha sido de las cosas más lindas que hemos podido eh, disfrutar en familia no solamente, yo lo recuerdo que yo viajaba y yo tenía que ahorrar todo un año para irme al final del año cuando tenía mis vacaciones largas y volví a quedar en cero y empezar nuevamente a ahorrar para el otro viaje ahorita no, ahorita podemos decidir dónde nos vamos y viajar cuatro internacionalmente no es fácil no es tan sencillo en nuestro país pero gracias a Dios lo estamos logrando
1: Otra de las cosas que hemos podido lograr es la independencia económica, y en mi caso particular, porque Pancha sigue con la música, con la orquesta, pero yo afortunadamente desde hace, van a ser eh, siete años, que no tengo ningún jefe, no tengo ningún empleador, eh, no tenemos deudas, entonces, rico no tengo ni deuda, ni horarios, ni jefes. por lo menos en mi caso eso es atractivo. Yo recuerdo que cuando estaba publicando, cuando estaba escribiendo mi segundo libro, yo le dije a Pancha, si yo encontrara algo que reemplazara al menos el ingreso que tengo con la Secretaría, yo me retiraría de la Secretaría y me dedicaría a escribir y a enseñar. Por esa época yo leía un libro de Wayne Dyer, el famoso autor de Tus Zonas Erróneas, que se titula La Fuerza de Creer. Y él en ese libro dice, si tú lo crees... Lo ves. Él cambia el paradigma de ver para creer y es si tú lo crees, lo vas a crear y por consiguiente lo vas a poder ver realidad. Y en ese libro Él decía, amigo lector, las páginas que usted está leyendo las estoy escribiendo un miércoles a las 11 de la mañana, estoy en mi casa en calzoncillos y no me he bañado. Y eso para mí fue todo un orgasmo mental. Porque yo dije, qué berraquera, qué grandioso tener la posibilidad de hacerlo. Y efectivamente estoy, pues no en calzoncillos, pero sí estoy en sudadera, en chancras, en mi casa un miércoles a las 10 de la mañana y estoy escribiendo mi tercer libro. Eso es algo que en mi caso personal me movía que lo creía, que lo concebía en la mente, que puse la acción necesaria para que hoy fuera, gracias a Dios, una realidad y gracias a este bendito negocio. Esa flexibilidad de tiempo. Normalmente yo tenía una vacación al año que era en, en el verano, entre comillas, pues allá no hay estaciones como tal, le llamamos verano a junio y julio, que eran 15 días hábiles en diciembre me daban una semana compensatoria si dos meses atrás había trabajado hora y media después de la jornada laboral tradicional pasaba el año nuevo y otra vez a trabajar aquí pasó el año nuevo y me quedé una semana más con mis papás en Bogotá con Pancho y los chicos pasó esa semana y estamos acá en California y luego vamos para Neiva y luego vamos para Medellín y seguimos disfrutando viajando y disponiendo de nuestro tiempo eso es realmente una gran bendición adicionalmente recuerdo tanto que mi hijo menor Da Vinci tuvo un comportamiento un tanto díscolo en el colegio entonces la coordinadora de convivencia pues nos llamó para una cita entonces pues Pancha estaba en la filarmónica y me dijo no pues tú que, que tienes flexibilidad de tiempo pues a la cita entonces yo fui a donde la coordinadora de convivencia hablamos, llamamos a Da Vinci le dijimos pues que se pusiera como más piro mejorar la actitud, etcétera y eso era una cita como a las 9 de la mañana donde todo el mundo trabaja además porque el colegio queda en un municipio de las afueras de Bogotá se llama Chía, como si vos vivieras en Los Ángeles y te, tuvieras que venir a Long Beach al colegio no se a terminado esa semana y otra cita de la coordinadora de convivencia entonces como Mauricio es el que está desocupado no mentira, pues el que está flexible con el negocio entonces pues yo fui a la cita a la siguiente semana tercera llamada de la coordinadora de convivencia a las 10 de la mañana un jueves y yo le digo a Da Vinci está bien que yo tengo flexibilidad de tiempo pero no abuses pues y me dice la coordinadora de convivencia señor Castillo lo felicito porque cada vez que se le llama usted atiende el llamado y da la cara porque acá en el colegio tenemos muchos papás que son papás fantasmas porque sabemos que existen pero nunca se dejan ver con la flexibilidad de tiempo tú puedes por ejemplo estar más al frente y más al tanto de tus hijos muy bien esa es una de las grandes conquistas que hemos hecho con este negocio que es la flexibilidad de tiempo gracias queremos terminar con lo siguiente con una analogía de lo que es construir este negocio por allá a finales del siglo XIX Surge y nace en Italia un virtuoso violinista llamado Nicolò Paganini. Yo conocí a Niccolò Paganini, pues justamente por pancha. Pues tú sabes la asociación, ¿no? Algún, eh, eh, varios efectos positivos tenían que ocurrir. Y efectivamente, como te venía contando, nace en esa época Nicolò Paganini. Era un violinista extraordinario. Era un violinista que le decían que tenía un pacto con el demonio porque tocaba de una manera brutal, de una manera endemoniada. Y, y él estaba tocando, hacía movimientos que nunca antes un violinista había podido hacer y que nunca harán. Es de los que nacen una sola vez en la vida. Y cada vez que se presentaba dejaba al público completamente anonadado, completamente sorprendido por la calidad de interpretación y la forma en que eh, tocaba el violín. Cuentan que, uno, eh, que en uno de sus conciertos estaba tan dedicado y apasionado tocando que se revienta una de sus cuerdas. Y a pesar de que se reventó una de sus cuerdas, él se hace loco, él no le importa y sigue tocando con las otras tres. Y sigue tocando con más ahínco, con más pasión, con más dedicación. Y cuentan que se revienta la segunda cuerda y él hace caso omiso a la situación, no se deja achicopalar, no se deja disminuir y sigue tocando todavía con más entrega. Y se revienta una tercera cuerda y queda con una sola cuerda. Y logra tocar con una sola cuerda de tal forma... Que logra hacer ver, hacer creer que estuviesen tocando, sonando cinco violines al tiempo y estaba con una sola cuerda. Panche y yo y sus diamantes sabemos que tenemos cuerda para rato. Y se nos han reventado también muchas cuerdas en el camino. Se nos han reventado muchas cuerdas cuando hemos tenido muchas frustraciones. Cuando hemos visto que las cosas no se daban como esperábamos, cuando el resultado no lograba en el momento en que lo anhelábamos, cuando la meta no se daba, cuando más soñábamos con que efectivamente surgiera. Y a ti yo sé que se te han reventado muchas cuerdas, pero lo importante no es cuántas cuerdas se te revienten, sino que sigas tocando. No importa que se te revienten cuerdas porque te digan que no, que una persona te dijo que no, sigue tocando, que una persona se rajó, sigue tocando, que un producto no te compraron, sigue tocando, que una plata no te pagaron, sigue tocando. Lo importante no es cuántas cuerdas se te revienten, lo importante es que nunca dejes de tocar, porque mientras tú mantengas una cuerda, aunque sea sonando, tendrás la posibilidad de cristalizar tus sueños, porque la única cuerda... Que que no se te puede reventar es la cuerda de la esperanza Dios te dé siempre esperanza Sueños, valor, coraje, pasión, disciplina, esfuerzo, paciencia, perseverancia y todo lo que necesites para ir por tus sueños. Dios bendiga la cuerda de la esperanza. Siempre toca el violín, siempre sigue tocando, no importa cuántas cuerdas se revienten, no importa cuántos obstáculos se presenten, no importa cuántas piedras te vienten en el camino, sigue tocando, sigue tocando, sigue tocando. Sigue tocando. Dios bendiga tu melodía, tu música, tus sueños y tu vida. Los queremos por siempre. Gracias. Gracias por la atención y por la confianza. Gracias.